0: Vous êtes sur RTL. Sur RTL. 7h, 9h. RTL matin. Bonjour Christian Bréchot. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin dans cette matinale d'RTL. Merci An... pour l'invitation. Ancien directeur de l'INSERM et de l'Institut Pasteur, vous présidez aujourd'hui le Global Virus Network. Euh, bref, vous avez une vision mondiale et globale de l'épidémie de Covid et vous êtes, êtes l'un de nos très grands spécialistes français. À 10 jours du réveillon de Noël, êtes-vous inquiet de la situation française, Christian Bréchot un peu,
1: un peu. C'est-à-dire qu'on voit effectivement une vague, la neuvième vague qui est importante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on voit ça dans le monde entier. Le virus évolue par, par vagues, sans qu'on comprenne très très bien d'ailleurs comment. Et ces vagues sont parallèles partout. Donc oui. on voit la même chose pour l'instant aux états unis mais aussi au Japon, en Asie, etc. La Chine est un cas un peu inquiétant dont on peut reparler. Donc, sur pareil, euh, le, ces variants... Sont beaucoup moins, donnent des infections beaucoup moins sévères. On a une vaccination efficace contre les formes sévères encore, faut-il l'utiliser. On a des traitements antiviraux qui sont efficaces et les ordonnances conditionnelles qui ont été, sont vraiment une très très bonne mesure pour permettre aux gens de prendre tout de suite du Paxlovid quand il y a des facteurs de risque. Donc tout ça est positif et il faut d'ailleurs en passant souligner qu'on a très rarement vu autant de progrès médical. Mais en même temps, en même temps, c'est comme si on n'avait pas retenu les leçons. Euh, on voit effectivement cette neuvième vague et la mortalité, même si elle est plus faible, elle est encore significative.
0: Dernier chiffre inquiétant en France, 97 000 cas positifs au Covid hier. Qu'est-ce que ça veut dire, Christian Béchot
1: ça veut dire qu'on en a sûrement beaucoup plus d'abord, oui. parce que, en fait le diagnostic a été un peu lâché. Euh, ça veut dire qu'on euh, a pour l'instant quand même eu 160 000 décès en France, hein. on a 38 millions de personnes au total infectées. Là, encore une fois, la mortalité, est, elle est faible. Mais ça veut dire qu'il y a des gens fragiles euh, qui vont être touchés. Et puis des gens... Et qui prennent des risques. Qui prennent des risques. Et puis à côté de ça, il y a le Covid long. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Parce qu'un point nouveau qu'on n'avait pas il y a quelques mois, c'est que maintenant on a des grandes études, si vous voulez, prospectives, longitudinales sur des grands nombres de personnes qui montrent que la bonne nouvelle, c'est qu'avec les Omicrons et, et dérivés c'est moins fréquent qu'avant avec, mmh. avec les autres variants, mais on est quand même à 15%. Une personne sur 6 ou 7, quand on a autant de millions de personnes infectées, ça fait beaucoup. Et c'est très invalidant.
0: On teste moins et on ne vaccine pas assez en ce moment
1: oui, absolument. Et ce qui est vraiment un peu déprimant pour être franc, c'est que bon, encore une fois, il y a eu des choses très positives qui ont été faites. Mais depuis six mois, il faut être honnête, il n'y a pas eu de vraie incitation à la vaccination, de même qu'il n'y a pas eu de vraie incitation euh, au masque, en dehors de quelques phrases. Et, euh, et c'est dommage, parce que cette épidémie, on la voyait arriver, il suffit de détecter dans les eaux usées. Même quand on teste moins, on voit arriver, en fait, ces épidémies. Euh, c'est vague.
0: Vous avez l'impression que le gouvernement a baissé les bras ou au minimum qu'il craint d'être impopulaire en nous rappelant à l'ordre, ce qui sera encore pire d'ailleurs. Écoutez,
1: c'est toujours difficile et puis c'est toujours facile de juger. Et il faut bien dire que ce n'est pas seulement en France hein, ce problème. On voit la même chose aux états unis Mais oui, je pense honnêtement qu'on a baissé les bras au cours des six derniers mois. Le
0: port du masque largement ignoré par le gouvernement, faut-il le rendre obligatoire dans les transports et dans les lieux publics clos en cette période de fête.
1: Moi, je pense que oui. Je comprends très, très bien la difficulté. Euh, je viens de faire beaucoup d'avions, j'ai porté le masque. Je, je suis comme tout le monde. C'est très désagréable. Mais honnêtement, la réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Il faut vacciner. Et d'ailleurs, pour la vaccination, je voudrais rajouter un, un, un argument pour les personnes qui nous écoutent. Il y a des études, et ça, ça n'existait pas avant, qui montrent que quand on est vacciné, même si on a le Covid, le risque d'avoir un Covid long, qui est quand même très très invalidant, si vous voulez, pendant oui. plusieurs mois, le risque d'avoir un Covid long est clairement nettement diminué, de l'ordre de 25 à 30%. Donc autrement dit, la vaccination, elle prévient les formes sévères qui arrivent dans l'immédiat, oui. mais elle contribue aussi à éviter des symptômes qui, encore une fois, ne vont pas conduire forcément à l'hôpital, mais qui vont mais faire qui vont largement gens... perturber la vie. Mais, mais complètement Complètement.
0: Euh, on a un taux de vaccination anormalement bas, notamment pour les personnes à risque. Hein. Vous nous rappelez ouais. d'ailleurs qui sont les Français à risque
1: bah, Si vous voulez, il y a toutes les personnes... C'est à partir, si vous voulez, de 60-65 ans. On est plus à risque qu'avant. Ça, c'est ouais. parfaitement clair. Évidemment, quand on est plus âgé. Ensuite, c'est les personnes avec diabète, avec obésité, maladies respiratoires, hypertension artérielle, voilà, maladies cardiovasculaires. Et ces personnes-là et toutes les personnes qui sont immunodéprimées pour différentes raisons. Donc, si vous voulez, ces personnes-là sont à risque. Encore une fois, les ordonnances... Conditionnels sont vraiment ont été à mon avis une, vraiment une très bonne mesure, encore faut-il l'utiliser et puis le Paxlovid, il faut faire attention à des interactions avec d'autres médicaments oui. mais je reviens d'une réunion scientifique où il y a des nouveaux antiviraux qui sont en train d'arriver, donc il y a des tas de choses positives mais enfin il faudrait s'en servir.
0: Oui c'est ça il faut utiliser les outils voilà. pour s'occuper du moteur de la voiture et le Absolument. moteur c'est nous ouais. euh, Soyons très clairs, vous nous dites ce matin de nous précipiter avant de nous, faire et de nous faire vacciner avant les fêtes de Noël et les réveillons sinon nous aurons des options qui se remplissent, et, et d'ailleurs tout simplement des morts
1: Absolument, et puis comme on sait bien, on cumule, et on le savait que ça arriverait, avec la grippe, avec euh, les bronchiolites, et, et si vous voulez, le, au fond, le fond de la question, et c'est désagréable à dire, et je comprends très bien que ça ne rende pas populaire, mais c'est que on, on vit, notre, notre espèce, entre guillemets, les humains vivent avec des virus respiratoires, oui qui sont des saletés, pour parler un peu familièrement, euh, où on a effectivement maintenant euh, 654 millions accumulés dans le monde qui ont eu Covid au minimum, mm -hmm. 38 millions en France. Mais la grippe, c'est plus de 1 milliard de personnes dans le monde et c'est 3 à 5 millions de formes sévères. Euh, les bronchiolites dues à des VRG, c'est 33 millions. Donc... Il faut admettre, si vous voulez, qu'on vit dans un monde où on fait des progrès, mais où on a une menace.
0: La grippe, c'est un milliard d'êtres humains sur la planète
1: Oui, en tout, oui. Si vous cumulez tout, 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 oui. Mais c'est, heureusement, euh... mais, mais c'est beaucoup. Donc, il ne s'agit pas du tout... La difficulté dans ce genre de message, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de faire de catastrophisme. Et j'ai commencé en disant les progrès qu'on a faits. Oui parce qu'on a fait des progrès fantastiques mais on s'en sert
0: pas assez. Souhaiteriez-vous, je sais pas par exemple vous entretenir avec notre ministre de la santé François Braun, peut-être pour le stimuler, on pourrait dire une petite piqûre de rappel, vous voyez pour pour nous pour notre rappel à nous.
1: Écoutez, il y a un comité qui est dirigé par euh, Brigitte Autran qui oui. est remarquable et j'en suis sûr qu'ils <rire> sont également très bien pour euh, pour le faire.
0: Question particulièrement taboue, faut-il, oui ou non, réintégrer les soignants non vaccinés Autrement dit, ceux qui refusent d'accepter la science au sein de l'hôpital. Hein. Je le rappelle, euh, accessoirement.
1: Écoutez, à mon avis, il ne faut pas les réintégrer parce qu'il y a un problème d'exemplarité. Euh, alors, là aussi, ça peut être interprété de façon négative, ce que je suis en train de dire, mais on est là pour dire ce qu'on pense. Je pense que ce serait une erreur de les réintégrer. Encore une fois, ne pas se faire vacciner, c'est prendre des risques pour soi, mais c'est également prendre des risques pour les autres.
0: Et un dernier mot, vous nous confirmez que le vaccin conjoint, si je puis dire, euh, de la grippe et, et du rappel euh, pour le Covid, ça marche très bien et que c'est efficace
1: Ça marche très bien. Absolument, ça permet encore. Une... Il n'y a pas de problème d'avoir les deux en même temps. Ça permet d'éviter les formes sévères. On est d'accord que ça ne permet pas nécessairement d'éviter d'être réinfecté, mais ça permet d'éviter les formes sévères. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet probablement d'éviter des progressions
0: sur, sur le long terme. Les bons conseils de Christian Bréchot ce matin sur RTL.